1: Passado o draft, é hora de avaliar como o Green Bay se saiu com as suas escolhas. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lumbolippers Podcast. Oh. Jim
0: Bob, where the
1: my bowling ball? Apresentando nossa mesa aqui, vamos começar pelo da casa Vitor de Franco, boa noite.
2: Boa noite pessoal, boa noite Matheus. É, estamos aí para dar uma avaliada na classe de 2021 do, do Packers, né?
1: Ele quer, podemos dizer que é o nosso analista de draft, né? Esteve com a gente na discussão dos prospectos. Esteve com a gente também, também no pós-dia pós 1, se eu não me engano. E está aqui de volta agora para passar uma régua nesse draft. Vitor de... Não, não. Ô, oh, Vitor de Franca. Ricardo Gonçalves,
2: boa noite. Ô, especialista do podcast. Esse é, é tempos aqui já.
0: Vitor de ah, finalizando, né, entre aspas, o projeto draft, é, consegui participar, mesmo que via áudio, da reação imediata ao terceiro dia do draft. E vamos aqui falar mais sobre os nossos os meninos aí que chegaram, fazer aí boa noite também para o Lucas que eu não conhecia, tô tendo a oportunidade de conversar e vamos lá, vamos bater nosso papos.
1: Já com spoiler de Ricardo Gonçalves, nosso terceiro integrante hoje aqui, Lucas Rocha do X Red da Zoeira. boa noite. <risos>
3: Boa noite a todo mundo, boa noite a quem tá ouvindo, boa noite à mesa. Primeiramente é um prazer estar aqui, é, ser convidado. Sou, é, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, pra quem conhece meu nome também é Lucas. Eu sou do XZ da Zoeira. Peraí é, é isso, Eu tô tô... Meu segundo draft como, como produtor de conteúdo do Packers, vamos dizer assim. E tamo aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre...
1: Essas escolhas. Vamos falar das escolhas do nosso draft 2021 agora. Passado toda é, Toda a situação, né? É, sempre acontece no draft de você achar números né? e coisas sobre os jogadores depois que seu time drafta. Eu lembro que no ano. Há três anos atrás, a gente draftou um Wide há quatro anos atrás, Malac do Free. Um cara escolhido na sétima rodada, se eu não me engano Ou foi sexta ou foi sétima rodada?
0: Sétima sexta ou sétima rodada, é,
1: rodada. É, é isso E depois do draft falaram Caramba, né, foi um Green Bay comentei um estilo aqui Ele é um cara com uma das maiores com A maior, a segunda maior Porcentagem de Jarda é, de Na maior quantidade de Jarda por recepção Na liga dele né? Uma coisa dessa assim e é que vez ou outra também acha, né? Ano passado também é, falaram muita coisa. O Dexter Williams também falaram que ele era né, uma beixa em Notre Dame, também no ano retrasado e não se configurou. Dezembro com
2: a maior quantidade de jardas em box fechado da, da do college football. É, tem, tem sempre Sim, se escalava, se É, se é. Se escava, se escava é sempre, exatamente,
1: sempre se escalam números assim é absurdos. Nesse draft, vocês sentiram alguma escalada com alguma pique de Green Bay? Eu acho é. que
2: nesse ano foi do Kaylin. Do, do Kaylin Hill. Você, assim, eu fui buscar assim e falei, é. Esse jogador foi, fez sentido. Também escolheu a sétima rodada. É, é assim, eu falo que ele poderia ter sido draftado até um pouquinho antes, assim, numa terceira ou, ou terceira e quarta rodada, se ele tivesse tido o último ano de... de... De, de college fora do sistema do, do Mike Leach, é, que eu acho que ele tretou com o coach, alguma coisa assim, não voltou mais pro resto da temporada, deu opt-out e não jogou. Mas assim, veio de uma temporada fora do comum no, em 2018, 2019, desculpa. Jogou muita bola e assim, é um cara muito elusivo, um cara que consegue jogar com... com com um box um pouquinho mais lotado. É um bom. É um recebedor mediano, se assim, não vou falar um bom recebedor Mas ele, ele pega um pouquinho das características do, do Aaron Jones com mais capacidade de bater o, o home run, assim. É isso que eu, que eu vi nele, é, e fiquei meio impressionado quando foi, foi pego. Você, o, o time pega o jogador e aí você fala assim: ah, vamos ver porque ele pegou, né? Aí você começa a falar, pô, faz sentido, olha só. É, e eu acho que foi uma boa pique de sétima rodada assim um, um, um jogador bem interessante Pra mim, eu acho que O que mais se encaixa nessa situação para mim é o, é o Kaylin Hill e o Shemar Shemar Shema, Shema Janshards Que é outro jogador que, cê, cê, é, que Começou a se escavar números E, e viu que o cara ele é, é muito bom também
3: Cara, eu acho que o, o melhor que eu vi Pelo menos foi o Royce Newman de, Que é o Offensive Guard, ou Miss Cara, assim, eu vou. Tipo, eu não, não acompanho muito college, né? Não, não, não consigo assistir muito. Mas aí depois eu fui pesquisar do cara, mano. O cara parecia assim um. Tipo, um hall da fama instantâneo, sabe? É um cara que joga em todas as posições, que cedeu pouquíssimo sexo, não sei o que. Eu falo, mano, da onde que surgiu isso então, tá ligado? Se ele era tão bom assim, por que, que ele caiu tanto?
1: Ricardo, alguma informação.
2: Agora brilha, Ricardo, sobre o Royce aí
0: <risos> Brilha, garoto Assim, falando do, Dessa situação, seria o que? Similares a, a um reach, né? Identificar um cara que a gente pegou, mas que, né? Foi, talvez tenha Saído é, abaixo do que Deveria, ou coisa nesse sentido Cara, assim, é, eu gosto muito da escolha do Kaylan Hill, é, era um cara que eu tinha visto Antes do draft E aqui eu fico registrado, já tinha falado No programa da participação que eu fiz É vi ele graças à indicação do amigo jornalista Wendell Ferreira, que acho que todo mundo conhece é, na época lá ainda processo de draft embrionário a gente estava olhando até alguns prospectos pensando até numa possível formação de backfield sem Aaron Jones e, como o Vitor falou, ele realmente é um cara que lembra e a gente tinha chegado no Keenan Hill o Wendell gostava muito, falou pra mim eu vi, também curti demais então acho que realmente é uma pique que faz muito sentido é, ele caiu realmente por... Além do, do, do opt-out, tem umas questões de extra-campo com ele que eram tanto quanto incertas, é, e, e isso acaba derrubando o processo,
2: não e você de certa sabe,
1: forma... Tu é... sabe quais são as questões extra-campo, Ricardo?
2: Provavelmente, é, é, tretar com o coach, por exemplo, é, é, uma, é uma questão que te joga muito para baixo, né? E bem provável que... É, uma ele dessas... teve...
0: Não, foi isso mesmo, Vitor. Ele teve questões com, com, no, com o coach staff lá e isso não foi bem visto. E ele também era um, era um cara tido assim como é, uma personalidade forte, não era um cara tão fácil de trabalhar. E isso, de certa forma, até me surpreendeu do PEC ter selecionado, que normalmente não é um perfil que a gente ataca muito.
2: Também acho que, tipo, falta, falta um pouquinho do, 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 do famoso Doug Guy, né? O cara, o cara mais... mais, mais... É, mais malvado, né, um, um cara um pouquinho mais controverso e tudo mais. Realmente faz falta um pouco disso no, no, no time do Packers, né? Porque a gente vê que é, é, todo mundo ali é muito bonzinho, né? Muito, muito gente boa. Todo mundo faz Sim. amor e tudo mais. Ou... Não que essencialmente isso seja um problema do elenco, mas que realmente falta alguém que bata um pouquinho mais duro assim, né? mesmo para eles para ser a liderança do time liderança um pouquinho mais física dentro de campo.
0: É, eu cheguei a brincar um certo tempo com, com os amigos e que, assim, o Packers draft estava como se estivesse escolhendo um genro, né? E um time de futebol americano não é formado somente dessa maneira. Mas, assim, é, seguindo o, o raciocínio, eu gostei muito da escolha do Keenan Hill e também gostei bastante da escolha do Chamaldin Charles, que era é um jogador que eu também tinha visto, estava no meu radar. E que, assim, é... Primeiro eu fui ver ele porque o Pécs teve entrevista com o jogador e isso eu até postei na semana do, do draft, uma análise que eu fiz em cima das escolhas do Cons, que é um padrão que o time tem seguido, que se manteve nesse draft de procurar. De que ele, normalmente ele dá pistas, ele mostra os jogadores que ele, que ele está propenso, pensando, ele tem esse contato mais próximo. Foi assim com o chamado de enchadas que a gente teve é, reunião virtual. Isso é um pouco Foi elogiável, assim? né, Ricardo?
2: Foi? Fica, isso é, é bem elogiável, assim, que o Packers escolhe jogadores... Eu vou, eu vou, eu vou fazer a exceção da, do, 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 do draft 2020, tá? Porque tem muitas coisas ali, mas a exceção do draft 2020, o Packers escolhe jogadores com muita certeza do que tá indo. Os jogadores que o Packers... É, conversa, faz análises, conversa, faz entrevista, faz. Cara,
0: e assim, ah, dentro do próprio draft de 2020, o Jordan Love, o Packers teve entrevista com ele. O sim, próprio José Adeguara também. Então, assim, esse padrão ele tem se mantido, principalmente sobre a batuta do, do Brian Guter porque assim, com o Ted Thompson, o Packers basicamente utilizava. É, Becar, né? as, as visitas é, não, não só esse fato, mas as visitas eu estou botando na tecla das visitas assim, na semana do draft sim, eu até sim. postei um uma third com análise em cima dos números e de padrões que ele levava em consideração o Ted Thompson ele usava as visitas e o contato que ele tinha com os jogadores basicamente para garantir possíveis undraft free agents para depois do draft assim, ele, ele se reunia com caras bem abaixo do radar assim que no futuro é, ficava mais fácil de, de repente, trazer esses caras para Green com o draft free agents. E o Guttekunsch, não, ele tem se, se, é, se valido das entrevistas para tratar e conversar diretamente com prospectos mais bem cotados e também a questão das visitas dos Pro Days. Nesse assim, draft manteve essa questão, ele teve a, a entrevista virtual com o de Charles e ele foi no Pro Day do Josh Myers de Ohio State e ele teve no Pro Day de Clemson. O Amari Rogers. Então, assim, é, eu vou até atualizar é, é, essa semana é, esse, esse post que eu fiz no Twitter com relação a esses dados. Que se manteve o padrão. Ele teve um pouco mais. um pouco mais de abertura esse ano com relação à questão do Haas. Mas ainda assim, essa abertura Ela foi feita dentro do padrão que eu identifiquei dos últimos anos, que é em cima de jogadores que ele já conhece eu teve um contato mais próximo então esse aqui e é mesmo assim cara. foram
2: raz foram jogadores com com, com notas de raz muito muito dentro do padrão Curt, de notas bem bem altas assim acima ah, assim, assim, de
3: 8, 8 fugiu, jogadores...
0: fugiu alguns como é, o Amari Rodgers, que é raz médio chamado Gente Charles que é um raz abaixo da média é... O Macduff não tem o Haas Elite, enfim, é, alguns, mas Eric Stokes, é, Haas Elite, é, o Myers é um cara que não, não teve a métrica do Haas, que isso aí foi algo que apareceu também desde o último draft, que isso aí é mais uma questão por conta das limitações, nem todos os prospectos estarem fazendo exercícios nos Pro, no, nos pro e tal, mas esse é outro padrão que também ele se mantém no geral, embora tenha tido um pouco de, de, de desvio nesse ano. Mas é isso, cara, assim, eu, eu acho que a escolha do, do, do chamado de Thiago é uma escolha que pode se mostrar bem valiosa, era um cara que, só retomando o raciocínio, que eu gostei muito quando eu fui ver, porque ele é um cara que, realmente, se ele fosse mais atlético e maior, esse era um cara pra estar tá saindo no mínimo no segundo dia, porque o grande problema dele é finalizar jogadas, e finalizar jogadas, que eu digo, não é nem no sentido de dar teco, é de você fazer o splash, você conseguir o tornovo, a interceptação, você conseguir... Você pode pegar que os números dele em desvio de passe é absurdo, porque se você parar para estudar um tape de de App Stage é, no Ultimate você vai perceber que ele é um cara extremamente inteligente. Ele, ele reconhece compensa, como...
2: Ele é o jogador que compensa a falta de atleticismo, que é visível com atalhos no campo. Eu vou dizer Sim. assim, eu, ele conhece muito bem o campo e deve conhecer muito com muito de conceito de rotas e ideais de ataque porque ele consegue é, cortar caminhos no campo, isso é bonito de ver num defensor, que ele, ele tá lá antes do wide receiver chegar. Ele pode perder na velocidade, assim, no, 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 nos finalmente, como você mesmo disse. que não consegue fazer o splash, não consegue fazer uma interceptação, mas ele tá lá pra dar o, aquele tapa final pra não deixar a recepção acontecer. E isso, isso é excepcional de se ver, a inteligência que ele tem em campo, cara. Isso, isso é, é algo que me impressiona bastante nele. Né?
3: Eu queria só. Se você comentar essa parte que vocês falaram do, do Haas, né? O Haas é o.. Pra quem tá é explicando, é meio que uma nota dada ao quão atlético o prospecto é. Me corrijo se eu estiver falando merda, por favor. É, e assim, eu particularmente gosto de jogadores que tenha esse Haas alto. Porque, assim, um. É, eu vou dar uma fazer uma comparação, uma comparação meio besta, mas eu acho que dá pra entender o, o meu argumento é muito mais fácil você ensinar pro Lamar Jackson a ser um bom passador do que ensinar o Tom Brady a ser um corredor, entende? então assim, um jogador que assim, se ele é muito atlético se ele é igual a nossa igual o Stokes né? nossa pique de primeira rodada é, quando um jogador é muito atlético você consegue ensinar pra ele a parte técnica a parte do de, assim, de, no caso dele, né, que, que é um cara mais grudento, né, que falam você consegue ensinar essa parte técnica pra ele, a parte de tirar que atlética atlético, ele já tem então é um pouco mais fácil assim é, pra poder, meio que assim, tentar é, explicar só que assim, eu, particularmente, gosto de jogadores que que tenham esse rasalto e que tenham também uma chance grande de se desenvolver. Porque se você tem a parte física, a parte técnica você consegue ensinar. É diferente de um jogador muito técnico que você não consegue ensinar a parte física, entende?
1: É, eu acho que é um, é um equilíbrio, entendeu, Lucas? Porque, por exemplo, a gente já teve uma das piques jogadas fora de nesses últimos anos. Não sei se vocês lembram dele, do Josh Jones, né? Que era um, um safety de segunda rodada, que todo mundo falou: Cara, esse cara é muito atlético, é muito rápido, bate forte e tal. Só que o cara era uma anta. Né? É Tanto que tá fora da, da, da NFL. Eu acho que assim, o, o prospecto tá ideal Jaguars, passa viu? entre um. É, tá, tá no Jaguars. Jaguars
0: e atuou em boa parte da segunda metade da última temporada como titular e no razoavelmente bem. Não é nada, né? é nada de incrível, mas dá pra falar que ele melhorou um pouco.
1: É, pra mim, ele já tinha saído da, da NFL. No, eu, eu lembro que ele saiu, foi pra um, um preto squad de algum time, quando saiu de Green Bay. mas Foi pro Cowboys. Foi, pro Cowboys, foi exatamente. foi pro Jaguars. É, ainda tá na NFL, então, né? Mas uh -huh. assim, não teve...
2: Não teve é, o que ele, que ele tinha dado, né?
1: Exatamente, então eu acho que vai eu, eu já penso de outra forma eu penso que entre um maratonista e um jogador de futebol americano eu ainda prefiro o um jogador de futebol americano né que, mas enfim como eu disse, eu acho que vai muito dentro de um equilíbrio uh, vamos falar de pique por pique agora só pra gente né, encerrar os drafts Eric Stokes uh, eu, eu lembro que a gente fez o, o fez a, a o, o assim o podcast falando sobre o draft e foi uma piqui novamente eu acertei né ano passado eu tinha acertado o AJ Dillon só que novamente na posição errada eu achava que ele podia vir para gente na segunda rodada e ele saiu para gente na primeira rodada o que falar de Eric Stokes
2: Maravilhoso, gostoso, rei da minha vida, engravida minha mãe, sei lá. Mas... <risos> é, 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 é a pique mais pique de todas as piques que a gente fez. Mentira, agora vou falar a verdade. Eu gostei da, da, da escolha, foi, uma, foi mais uma daquelas que o, que o, o, Rodrigo, o Ricardo falou aqui, que é, um, é uma pique que foi estudada, é uma pique que foi trabalhada, é uma pique que o Packers... Leu bastante, foi atrás, conversou e isso isso em si já, já mostra que foi com convicção, né? Não foi uma coisa aleatória, nem né, tipo o best player available. E pelo, pelo que tava falando do dia, né? Os reports era assim, o Packers estava nele. Provavelmente em algum dos outros jogadores assim, que, que saíram um pouco antes, mas nele ou em ninguém, né? Porque já tava com o trade tal engatilhado se ele tivesse saído do board. E assim, eu gosto muito da pick, eu gosto muito do atleticismo, do espírito do jogador, assim, né? Que isso é coisa que você vai vendo, vendo depois da escolha, né? E eu até entendi a escolha pelo, pela posição, né? O que faltou foi escolher, tipo, tinha gente que vai falar que tinha outros jogadores melhores, para estar tá lá naquela altura do, do jogo e tudo mais mas para mim eu gostei muito da escolha da, da do alvo da pick do jogador e, e de tudo que, que envolve o jogador hoje em dia que ele é ele pareceu um pouquinho um pouquinho mais ativo do que foi a pick do Kevin King por exemplo ele parece um jogador um upgrade bem grande do que era a posição e vendo a tape, é uma coisa que muitos analistas viram e, e também entraram em, em debate que é assim, é muito difícil ver a, a tape dele, porque é uma tape que você não vê ele agindo muito, porque ele é um cara muito evitado em campo, né, são mais de 3, 360 snaps e apenas 9 bolas em direção a, a, ao lado do campo que ele joga. Isso em si já mostra o, o, o respeito que ele tinha de, do, dos caras do, do, do college. Dos caras que estou dizendo, dos coaches, né? Porque coach de college, ele vai ver uma, uma, uma coisa ruim no time adversário e vai explorar aquilo ao máximo. E, pelo visto, o Eric Stokes não era uma, um elo fraco do time adversário. isso em si já ajuda bastante. É um upgrade muito interessante para a posição, principalmente para... Tomar no futuro a posição do Kevin King
3: É, assim, eu, eu não tenho Nenhum problema com o jogador Em si, tá? Velho? Por tudo que eu vi, ele é um bom jogador Mas eu tenho um pouco De problema, sim, com Pela posição em que ele saiu Eu acho que, assim, daria Para ter, é, pegar ele Na segunda rodada né, coisa assim, Você acha que ele vai sair antes Faz um, um trade-up Ali, mas, assim, o que acontece É que, assim, é eu particularmente elenquei as necessidades do Packers como é, a primeira a ser o linebacker. Porque eu acho que assim é, o Kevin King ele é fraco, sim. Só que nossa secundária não deixou tanto a desejar durante a temporada do que o jogo. do que a defesa contra o jogo corrido. Então eu achava que a prioridade teria que ser um linebacker. E assim, é, pra mim particularmente, eu colocava o Wide Receiver como a terceira prioridade. Mas, é, tendo essa treta do Rodgers, né, que depois, nós vendo a saber que, né, que talvez não seja tão real, eu acharia melhor se nós tivéssemos escolhido o Elijah Moore, o Wide Receiver que estava disponível ali. Entende? Então, assim, meu problema não é o jogador em si, é pela escolha e pela.. e pelo.. Que estava acontecendo no nosso time naquele momento, sabe? É, eu não vou chegar agora e falar assim, ah não, mas é, então tá certo, eu não deveria ter pego o wide receiver, porque é, talvez seja a balela, tudo Rogers. Assim, pelo momento em que estava acontecendo, acho que o wide receiver acabou sendo uma necessidade, seria uma necessidade um pouco maior, mas, assim, sobre o jogador, eu acho, é, como eu falei, é um, um bom jogador. Jogador muito atlético, acho que tem um, um teto muito bom também. E por mim eu já colocava ele de titular no primeiro jogo, já no lugar do Kevin King. Porque... <risos> já vamos queimar não o conto,
1: não, não, conto com isso, né? não conto com
3: isso. <risos> não, não, eu sei que não, eu sei que não.
1: Não conto com isso, não, não, não vai ser assim que vai funcionar. É, ele vai ficar dois anos na reserva, fica só vendo só.
3: Vamos
2: acreditar ver... em Joe Barry, gente. No, novos ares, se Deus quiser. Apesar de eu não esperar muito.
0: Cara, com relação à escolha do Stokes, é, a gente até falou um pouquinho dele, assim, eu até citei no podcast é, é Draft, que assim, os dois de Georgia eu não tinha como alvos na primeira rodada, mas gostava um pouco mais do Stokes. Então, assim, é uma pick que eu não tenho tanto problema, mas também é, não me agrada completamente. É, não é o que eu faria, provavelmente, é, se eu tivesse com poder de decisão, mas eu não sou o GM, eu não sou pago para isso. Então, assim, eu consigo entender, porque se a gente levar em consideração que é quase um consenso para todos, todos os torcedores do, do Packers, todos que acompanham o time, que a gente precisaria de um corner que tivesse a capacidade de, de no mínimo, ser um titular decente desde o primeiro dia... Se essa era uma necessidade assim, Então a gente foi atrás do melhor que estava no bote é, Naquele momento Eu falo com tranquilidade Que era o melhor disponível Então assim Dá pra entender nesse sentido
1: Ô, ô Ricardo, mas quem seria o jogador Que você pegaria na primeira então?
0: Ah cara, é, provavelmente Naquela situação eu teria selecionado O seguindo a minha bird Porque eu sempre monto minha boa de tal E esse ano até montei uma para o Packers é, Tentando unir gostos e tendências do time Junto com minhas predileções Naquele momento, talvez talvez não o meu jogador mais alto era Tevin James Provavelmente seria a minha escolha Mas enfim, é, eu consigo entender o caminho do time E selecionar o melhor cornerback disponível Por isso que eu não tenho problema com a pick é, Sobre o jogador, normalmente todo Depois de todo o draft Eu faço um relatório de cada jogador, de cada escolha, incluindo aí os Undrafted Free Age, que eu consigo ver pelo menos uns 4, 5 tapes em Out22. Então, assim, o Stokes é um cara que eu já, já tinha visto bastante, eu procurei ver mais, eu já vi acho que nove jogos dele aqui. É, oito jogos do Stokes eu vi, então assim, é, tem seus problemas, é, mas realmente ele era um cara que não foi tão visado assim, mas... É, e eu até falei no, no podcast pré-draft que assim ele era um cara que... Esse pro day dele me deixou um pouco ressabiado, porque ele colocou números que, sinceramente, eu não conseguia ver essa velocidade em campo. Lógico que, 4, ele, é... Todos, lógico que ele é atlético, mas, mas eu não conseguia ver um 4,29. Isso, no tempo eu não consigo é. ver um 4,29. Mas, assim, ele é rápido, não resta dúvida, tá? Mas ele tem muito problema E eu acho que é por isso que você não consegue Ver esse play speed dele no tape Uma questão de equilíbrio Ele, ele perde muito equilíbrio Principalmente no topo né, do, Quando o passo vai chegando na região de contato e eu acho que é até por isso Que ele joga sempre no limite Ele gosta muito de contato é, Lógico que ele passou a maior parte do tempo Jogando em press Mas é impressionante como ele é um cara que se arrisca muito Ele está sempre ali no limite E tanto que foi possível ver algumas faltas dele, então esse é um ponto que vai requer, requerer disciplina dele na NFL, ele gosta do contato, às vezes até um pouquinho mais do que o desejado, então é, é um ponto para ter cuidado, e essa questão do equilíbrio, que eu acho que é até por isso que a gente não consegue ver essa velocidade, esse play speed tão grande, mas no mais assim, é um cara com experiência em alinhar nos dois lados do campo, é, ele tem um poder de recuperação muito bom, que aí é esse, a questão da velocidade, a gente consegue observar isso. É, ele tem boy skills, que né? isso é sempre um ponto, um, um ponto a mais importante, né tratando de corner. Né? Então, assim, é uma escolha que eu consigo conviver bem, não é o que eu faria, mas enfim, é, aí seria um plano bem diferente, porque foi o draft. Mas é, é aceitável, eu acho que é um cara que tem capacidade de nos ajudar desde o primeiro dia, isso se a é comissão entender, que ele seja o melhor para estar em campo, que eu também. É, levando em consideração também muito o que acontecer no training camp, porque eu não acho, como eu vou bater nessa tecla, eu não acho que ele seja um cara totalmente pronto mas ele pode ser um bom corner 2 desde o primeiro dia então assim, corrigindo esses aspectos é, tendo mais cuidado, principalmente na questão do contato é, eu acho que ele, ele pode ser um, um uma escolha que vai dar bons resultados, principalmente nessa função de ser um corner 2, eu acho que ele tem tudo para ser um corner 2 competente, né Nefão?
1: Vamos pro próximo agora, vamos falar do Josh Myers Center de, de, de Ohio, né?
0: Isso, Ohio State.
1: É, sim. Center de Ohio State. Todo mundo tá querendo o Creed Humphrey, o Creed Humphrey, o Creed Humphrey, né? No, no draft, quando menos espero, veio Josh Myers e logo em seguida né, saiu o Creed Humphrey para o time do... Para o time do Patrick Mahomes Para o Kansas City Chiefs é, Só um detalhe, tá? A gente falou muito em Aaron Banks na quarta, na quinta Na quarta, na quinta Na nossa segunda escolha ele já não estava mais disponível
0: É, foi até uma surpresa é, Por melhor que fosse o jogador Foi um tanto quanto surpreendente viu? Eu sair tão cedo Mas assim, é, muito bom valor também O, o Aaron Banks, eu, eu talvez Quem gostava muito dele era o João um lado que participou com a gente dos, pod... é, dos podcasts, né? Também. <risos> é,
1: vocês
0: também. Então, eu, eu gostava dele, mas eu também não eu confesso que eu não teria puxado o gatilho tão alto, mas enfim. É, eu tô calejado já de draft, são muitos anos é, fazendo scout e é coisa que sempre vai acontecer no dia, isso é natural do processo. Não, a gente costuma falar que não tem certeza no draft tem apenas visões diferentes, né? Lógico que algumas coisas são notórias para todo mundo, mas no geral, é... e é até bom que seja assim, que tenham visões diferentes, que sejam valoradas as coisas de forma diferente, mas enfim, voltando para nossa escolha, é... essa é a escolha que eu mais gostei, porque... de todo o draft, porque eu acho que é o cara que ele chega e joga, assim, sem muito segredo. É... Como tu falou do Creed Humphrey, eu tinha o um Creed Humphrey mais alto, mas aí era uma questão, basicamente, de desempate pelo Haas, <risos> porque o Creed Humphrey é um... tinha um Haas máximo, 10%, então eu, eu acreditava que ele poderia ser um alvo né, que estivesse na frente, mas o, o, o Josh Myers, pensando em esquema, faz até mais sentido. Assim. Ele é um cara que tem toda a capacidade para chegar e jogar, seja como center, seja como guarda, mas eu acredito que vá ser como center mesmo, mantendo a estrutura da nossa OL e tentando minimizar a perda do Corey Lindsay, que ela é bastante significativa, a gente não pode nunca esquecer disso. E, cara, falar, tentar resumir um pouco do, do, do Myers, é um cara que ele, ele se mostra muito, é, mais uma vez, um jogador muito inteligente em campo, na questão de você é o center, a jogada começa com você, você tem que fazer audibus, você tem que se comunicar muito bem, você tem que mostrar é, que tá consegue enxergar é, movimentações para snaps né que acontecem ali, e isso é uma coisa que a gente consegue enxergar no tape dele. É, eu ainda vou fazer o estudo do restante dos jogos, eu acho que eu vi dois dois a três jogos no processo pré eu vou ver mais, para até para poder escrever melhor sobre o jogador mas é um cara que eu, eu acho que ele chega e joga ele ele é bom contra o jogo corrido é seguro da proteção ao passe ele consegue chegar bem no segundo nível né tem boa mobilidade é, para escalar é, ele precisa melhorar algumas coisas principalmente na questão de colocação de mãos é, força não é um problema ele tem uma coragem bacana mas é só uma, algumas questões de técnica mesmo, mas ele, é, ele parece, né, pelo que a gente vê em campo, ser um cara já mentalmente pronto para essa função de, de center na o que não é tão simples quanto muita gente acha. Né? Então assim, eu gostei bastante ah. dessa escolha, porque é o cara que eu acho que tem mais condição de chegar desde o primeiro dia, fardar na linha ofensiva do Packers. É
2: interessante ver como é que o, o Packers assim, mantém certos padrões, né? falou assim, o, o, o Mierz ele é um cara bom pra posição, pra jogar na posição de center, mas é um cara versátil, que se você conseguir, quiser colocar ele não, no, nos guards ele vai jogar nos guards, assim como era o, o, o próprio Elton Jenkins que também era um, um cara que jogou de center, jogou de guard, jogou, jogou de tackle e tem versatilidade, tem qualidade pra jogar na, em outras posições assim e é uma coisa que, eu, que, que o nosso time Manteve de padrão essa versatilidade dos jogadores. Né? Eu, como, como o, próprio, o próprio Ricardo falou, que era. Eu esperava que viesse o Chris Humphrey, né? Um 10 de res era, era a escolha que era mais óbvia de, de ver o Packers fazendo. Mas eu, eu gostei da surpresa, assim. De novo, ele era um. Pelo clímax do que a, a, o draft se pôs né, pra gente, não foi a escolha que ninguém esperava, né? Eu esperava um, um jogador de judia. Um wide receiver, um, ou, ou mesmo, acho que ali a Coramô ainda estava disponível, né? Ou um linebacker e tal. Mas veio o Mierz, assim, eu não, eu não desgosto da, 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 da escolha, eu achei interessantíssima. É um jogador que. assim, vem de uma. de um de um nível de college interessante, disputando com jogadores de, de bom nível, então eu. Eu tô, tô bem favorável quanto, quanto a essa.
1: Vamos passar para a próxima escolha agora? Vamos falar do Amari Rogers, né? De Clemson. Ele jogava com o Sunshine.
2: Quem disse que a gente não vai ter um A-Rodge em 2021?
3: É.
1: Nós temos um Aaron e
3: um Rogers, né? Então, assim, se o QB for, já temos os dois substitutos já. Exatamente.
2: E, é, é o esloteiro que fazia tempo que a gente não tinha, né? Um cara mais batinho, um cara mais... Jogador do, do lado do, 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 da área suja do campo, né? Jogar entre os linebackers e, e tudo mais, caminhar ali. É um, um cara com um pouquinho mais de qualidade de rotas, né? Que já se demonstra. E. Assim, eu. O Ricardo e a gente, assim, a gente tava mais procurando um jogador que tivesse. que a gente não tivesse no elenco, né? Um cara mais. um Eladio de Amor, um Kade um Johnson e tudo mais, mas eu gostei eu tô, tô, sendo, tô sendo cadelinha do, do Packers tô sendo cadelinha do Packers, mas eu gostei da escolha do, Ma, do, Ma, do Amari Rogers e, e do jogador também, cara escolha, o wide receiver naquele ponto foi uma boa escolha, foi um trade-up então o Packers se movimentou e tinha muita certeza na escolha do, do garoto, assim e... eu, vi,
1: eu, eu vi que o Packers na segunda escolha do Myers tava entre Myers e Amari Rogers pra pegar na segunda rodada se pegou o é, é, não, exatamente. E não esperava conseguir pegar, pegar, pegar o Rogers, é, né? Isso, Foi bem exatamente. feliz a decisão.
3: É, que bom que deu certo. Porque ô, se pega um, o. Se não pega ô, o Myers, Rogers aí não pega segunda. mais, não.
1: Não, se pega o Rogers na segunda, meu Deus do céu, ia ser o maior reach do mundo.
3: ia perder o Josh Myers, né? Porque o Josh Myers não chegava ah, na bem. terceira rodada do Serrano. Se é, certamente
0: ele não chegaria na terceira rodada, né? Até, até esse ponto da terceira rodada. E, e se vocês lembrarem, o Matheus deve lembrar com certeza. Eu era um cara que tinha e tenho certas restrições com a Mari Rodgers Eu coloquei como cara para início do terceiro dia, final do segundo, que foi o ponto que ele saiu, né, pra gente na terceira rodada. Mas assim, não é que eu seja um mau jogador, aí, e dá mais em wide receiver, que eu sempre é a posição que normalmente eu mais vejo caras, isso a gente, principalmente nos dois últimos anos, até porque foram, tinha muito talento, mas ao longo desse, lá, dos 5, 6 anos que eu já faço isso é uma posição que eu sempre vejo muito porque é, é a posição onde é mais é, fácil, é, é possível haver uma, uma variação de avaliação porque depende muito do que tu vai é, valorar mais em determinado jogador então assim é, eu não tinha ele tão alto porque eu vejo uma certa dificuldade que ele pode haver em conseguir transferir é, uma parte do jogo dele do college para a NFL que ele é um cara com um corpo de running back e uma estrutura totalmente de running back tanto altura, peso é, então assim é um slot puro é, eu vejo ele com esse papel de slot puro, tá? embora ele em Clemson fizesse um papel de às vezes até a, a linha outside ou usar como um gadget, enfim eu, eu acho que ele vai ser mais um slot puro e assim, eu tinha restrição, minhas restrições eram contra isso. Ele tem uma certa dificuldade de conseguir transferir essas características dele de jadas após a recepção, de boa visão do campo no segundo nível, de conseguir quebrar tecos e de trazer isso para NFL. Mas assim, eu... eu... mesmo jeito, é, a coerência me ganhou mais do que o jogador em si. Era um wide receiver, era uma escolha que a gente precisava. Eu vi um wide receiver, como eu falei, no dia 2, pelo menos. Então assim, é, é um cara que eu vejo muito valor... É, que pode dar um retorno bom se ele conseguir né, fazer, dar esse passo que eu, que eu duvidei durante o processo pré-draft, que eu ainda tenho as restrições. Assim. Então, eu acho que ele vai se resumir essa, é, a seu slot. Ele, eu vi ele com um pouco de dificuldade em marcações impress. É. É, ele precisa trabalhar a questão do release. É, mas, enfim, eu acho que ele pode, pode vingar bem. É, é um jogador é. que. Eu queria um perfil diferente, como o Vitor falou Eu queria perfil diferente, eu acho que a gente podia ter saído até com dois recebedores desse draft Mas é, uma, é, uma, é como eu disse, é uma escolha que me ganhou mais pela coerência do todo Do que pelo jogador em si
1: é, O Amorrah Haas, é, que... tava, lá, na, tava na frente dele, na tua board, Ricardo?
0: Tava, tava na frente o que Porque a
1: gente poderia ter pego o Amorrah? Eu não lembro se o Josh Palmer estava disponível é, eu, eu acho que o Packers
2: estava meio transma, tran, é, é, traumatizado com o Sant Brown, assim, cara.
0: <risos> é, eu não, vou, eu não vou lembrar de todos, assim, mas assim, é, o, o Amari Rodgers, é, eu não tô com a board aqui aberta, mas eu, eu acho que ele era perto do número 20, meu, assim de recebedor. Mas já Nossa. tinha saído bastante gente, já tinha saído bastante gente. Essa foi uma é, classe né? que foi bem explorada, até mais do que do,
2: do ano passado, assim, né? Tipo, não, eu é, acho que é, foi uma classe isso, de, com dicas Isso é que me
1: dá agonia. Isso é uma coisa que me dá agonia, sendo sincero. Que você tem, em tese, duas classes que são recheadas de jogadores que são elogiadas, Três. né? Pela crítica. Não, não. As duas últimas classes. Você tem uma, duas classes que são super elogiadas. E você, sai de dois drafts com um wide receiver? Não, não, é, você não entendeu, são três classes de wide receiver que a gente saiu com um.
2: Três classes recheadas de jogadores de, de, de valores interessantes mas, e a gente saiu
1: com não, um. Mas, não, mas a gente não, não tinha tanto valor assim na, 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 na terceira, putz, vamos lá, 2020, na de 2019 não tinha tanto valor assim não. A de 2020 e 2021 foi muito, muito acima
3: É, não, foi, foram duas ótimas classes Essas duas últimas assim, sobre é. o Amaro Rodgers Sobre o, o Amaro Rodgers Eu particularmente gostei bastante da, da Pique Acho que era um jogador que se a gente tivesse ficado Na Pique que a gente estava, a gente não pegaria é, Realmente, como vocês falaram De assim, perfis diferentes acho que poderia ser melhor Melhor visto mas eu particularmente eu vejo ele como uma. Uma versão de, de Randall Cobb. Eu não sei se, se, é, se é tão justa assim a comparação.
1: Ah, eu, 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 eu confesso que eu não gosto da comparação. Sendo, eu, eu não gosto. Eu acho, mesmo que de que pesa
2: muito, eu acho que pesa muito para os jogadores. Se
1: ele não jogar fazendo 3 TDs,
2: é, se ele não chegar no, 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 no time fazendo 3 TDs, é. O não, assim, eu, eu concordo
3: eu concordo tanto que assim eu além da NFL eu sou muito eu sou viciado em, em NBA também né e a primeira coisa que que acontece quando chega um jogador da NBA no próprio draft mesmo é já aparece assim com quem ele é parecido eu acho eu particularmente detesto isso mas acho que essa parte da comparação acho que foi foi uma que eu vi como eu, falei, eu também não gosto né de comparação mas foi uma que eu vi eu Pra, pra tentar entender o, mais o, o perfil dele assim, pelo que eu pesquisei dele, ele é um cara que tem um pouquinho de problema em drop o que, né, é um problema pro Packers mas nada no nível Walderskamp também, eu acho que ele vai ser um jogador mais de, de big play também, big play, pegar ali no meio do campo, ele é um cara que pro físico dele é muito forte, muito rápido é, assim, é um, assim, eu particularmente gostei. Poderia ser melhor, como eu falei na, na PIC 1, lá de Amor. Mas dos males, o, o melhor. <risos> o menos pior, no caso, não sei.
1: É, uma coisa que a gente pode falar do Gutenkus, do entendeu? Ah, assim, uma coisa que a gente pode falar bem dele. É, não, 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 sei, não, não sei se é bom ou se é ruim, entendeu? É tipo com ele não tem esse negócio de wide receiver mais ou menos né? quando ele pega o um wide receiver é porque ele quer mesmo porque putz, ele tá deixando a Konimi Brown Brown né? e o, o Marquês Valdez Scantling em detrimento de vários nomes de wide receiver que passam na borda dele ele simplesmente não quer né? então assim é, ele mostra-se muito criterioso né? agora o fato é Ano que vem, hoje a gente só tem o Amari Rogers no corpo de recebedor da gente. Vamos é, pro ano passar que vem,
2: pro ano que vem, vai ser foda. Mas assim, eu, eu não eu vai, vai que... ter renovação,
1: vai ter com renovação certeza. com certeza.
0: Mas não, assim, é mais... o,
2: o que eu vejo, o que eu vejo no, no, na questão do, do Amari Rogers é uma coisa que a gente não não, não tem mesmo. É, é... Eu acho que ele e mais um outro perfil de jogador para posição, um outro perfil seria muito interessante. O, você não vê um esloteiro um, um puro no, no Packers, né? A gente vê que a gente tem que alinhar de vez em quando o próprio o Devante Adams para isso, né? Mas um esloteiro puro a gente não tem. Agora a gente passa a ter. Só falta ter outros também. Queria que tivesse outros jogadores para isso no Packers, né? Mas vamos, vamos para as próximas.
1: É, quarta rodada agora, pick 37, e a gente tem Royce Newman, né? Quem gosta de, de, de coincidência, o último cabeludo na quarta rodada que a gente pegou de linha ofensiva foi o... Ah, último cabeludo, o, último cabeludo, o último cabeludo de quarta rodada que a gente pegou foi... Bactiari. Não, não, foi o Cole Madison mesmo
2: tô... Cole, Cole assim, tá. Ah, ele, 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 ele eu, tenho, eu tenho um pouquinho de sede nele Porque ele, ele foi, foi um pouco prejudicado Por, por situações extra-campo Que não tem muito o que fazer sei.
1: Não, eu Mas... sei, eu sei, eu fiz essa brincadeira com você Porque eu pensei, todo mundo vai pensar Bactiária, eu vou dizer, não, pô, não é, então, né? Foi o último da Mas enfim, né cara... Se esse for o um novo fatiço, que ótimo
3: Eu particularmente adorei Essa pique do Racing Numa, cara Assim, ele é um jogador Muito bom, muito Inteligente, muito versátil Dá cinco posições, né Da, da linha ofensiva, ele jogou em quatro <risos> assim para para ter uma noção ele se, em quatro anos de college ele cedeu somente três sacks então assim eu acho que ele vai assim, não, não acredito que ele vá que ele ser titular agora mas eu acho que ele vem ele reforça muito bem a nossa já boa linha ofensiva é que eu acho que particularmente pensando no Aaron Rodgers acho que o mais importante para ele é isso é ter uma linha ofensiva segura mais do que qualquer coisa, ele precisa de tempo, e nossa linha já era boa e nós reforçamos ela, em, assim dentro das quatro rodas nós reforçamos ela duas vezes, né, e assim sobre o Royce Newman, cara, tudo que eu vi dele, tudo que eu pesquisei, cara ele parece muito bom de verdade.
1: É, eu acho que o Newman vem para vem pro banco na verdade, né vem para assim, não vai tornar a vaga do Bakhtiari do do militante, né, como técnico Teco, né, é, na condição de guarda, assim a gente tem o, o Elton Jenkins, vamos admitir que o Myers seja center ele também não vem para tomar de imediato a posição do Lucas Patrick, né então assim, ele e, e o Rania, né, são assim, o futuro ali né, na posição, né, são os principais backups junto com o Stepaniak, né, do ano passado também, são os caras que vão ter que ser o backup, até porque dificilmente uma linha ofensiva começa e termina o ano todo inteira, né são caras muito pesados que usam muito o apoio do joelho, né que... É,
3: a gente perdeu o Bactiari nos playoffs do ano passado né, no momento mais per... importante a gente perdeu o nosso melhor, nosso melhor jogador da linha
1: a gente perdeu, a gente perdeu o Bactiari num treino, velho o um jogo podia ter sido outro. Não, é, Mas eu. Uh, para quem não.
2: Pra galera que não sabe, eu, eu namoro a Nagela Freitas, tá? Direto, ela faz. Ela faz um, alguns posts sobre lesões. E uma suposição que ela fez foi que o, o Bakhtiari já estava com, com algum, algum problema no, no joelho e só gravou, né? Uma hora ia estourar. Uma hora estourou e foi bem, bem no. no no ovaio racha do, do, do Packers, né? A gente deu bastante azar.
1: Mas ele. Cara, mas assim, ele, mas ele era, era ele algo uma temporada perfeita. Mente, ele é, ele vinha de uma temporada perfeita. Não tinha nem como imaginar que ele tinha
2: alguma Se coisa. Se não ali, me engano, ele, ele tinha. Ele já tava. Ele já, teve, já perdeu uns treinos por causa de, de, de joelho, né? E tudo mais, etc. Mas sempre foi tratado. O, o Packers, pelo menos nisso, ele é um, é um time muito conservador no tratamento dos jogadores. Ele toma muito cuidado com o time pra não, não, não quebrar os jogadores assim, é uma coisa que a gente, a gente tem que ter orgulho essa, essa sensação responsável que a gente tem que ter, né, mas se você pensar é, o Packers que já é conservador e não conseguiu evitar uma lesão como essa, então é, é, bem, é bem complexo é uma coisa que era meio iminente
1: quinta rodada da tá Daryl Jay Slayton DL de 330 Libras para reforçar a linha, ofensiva, a linha defensiva Do Green Bay Packers O que dizer dele, pessoal?
3: Um nome maravilhoso <risos> O nome dele eu acho muito maneiro, cara Tedar, é muito foda é, O que eu vi dele Cara, assim, no caso dele Eu não curti muito o que eu, o que eu Achei dele não, viu eu Acho que ele é, assim, ele é Um jogador que não como foi? ele é ele é físico né ele é muito alto muito forte mas assim acho que ainda tem muito para poder para poder refinar nele na parte da, da habilidade vamos dizer assim né ele é bom contra jogo corrido o que já ajuda um pouco já mas se eu não, não sei também se tinha alguém na posição que disponível que fosse melhor que ele, alguma coisa assim
0: cara, é, T.J. Slayton escolha de quinta rodada é que eu falar dele e do Rice Lima escolha de quarta rodada eu não vou estar tá falando por mim, não vou estar tá falando sobre minha avaliação eu não vi tape dos dois no processo pré-draft e ainda não mergulhei no tape do, no, no pós-draft o suficiente para poder falar de características, virtudes defeitos, enfim, mas assim mais uma vez são as coisas que me pegam pela coerência, o Newman chega para um papel em tese swing tackle que a gente precisa e de repente se ele se mostrar um cara minimamente confiável é, quem sabe pode até é, jogar numa necessidade no início da temporada já que a gente não se a gente não contar com o no começo dela e, enfim, uma posição é, necessária para a Wellington, um cara que joga, joga e faça as duas e faça bem, ele tem experiência de left guard, de right tackle na carreira em all College Já o TJ Slayton é, é um cara que também me ganha, é, a escolha me ganha, né, não um jogador, me ganha pela coerência de ser um novo tackle. É um cara que a gente precisa, que eu peço há bastante tempo. É, eu acho que a gente precisava até de um outro jogador na, uhum. na linha defensiva, um three-tech, e também uma necessidade já... Sei lá, pelo menos uns dois anos. Mas... Satisfeito... Ninguém, é um cara...
1: ninguém aguenta mais o Lancaster de titular, né?
0: Não, o Lancaster, Dean Lowry, assim... A linha defensiva do Packers, ela é bem defasada. E... A gente... Muitas vezes isso... Meio que passa... Por conta das formações... De jogar os adérios por dentro... Ou o próprio Roshan Gary... Enfim, mas... Acho que a gente precisa endereçar essa posição, foi bom, é um cara grande, é... como eu falei, o que eu, o que eu falar aqui eu não vou estar falando por mim, eu vi só alguns highlights e high... ninguém analisa nenhum jogador por highlight, então assim, prefiro me abster de maiores detalhes, mas pela posição é um cara que eu gosto, que a gente bom precisa time. endereçar o nosso teco. Você não
2: manja ainda, que a galera só analisa a galera por, por highlight, assim, né? Não entendeu que assim funciona na, na NFL brasileira? Brincadeiras à parte, eu gostei pelo, pelo como você... Eu tô concordando com você, Ricardo, de ser, de ser uma escolha condizente com o que o Packers precisa, né? A posição valeu a pena. Eu achei, assim, o um critério físico, né? De ser uma, uma montanhazinha pro Packers era o que faltava de ter alguém é, pesado, alto, que que saiba conter o jogo terrestre e, e isso é o que o Packers precisava de e principalmente limpar os trilhos do, dos linebackers, que é um problema que o Packers tem, né? A gente viu que o gente sofreu com o jogo terrestre não por, por falta de qualidade dos linebackers ou por falta de agressividade, é porque. Uh, 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 uh. Calma, deixa eu falar, calma. Uh, uh. E assim, além do sistema, que não, 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 não auxilia muito, a gente pegava muito jogo, muitas jogadas com, com o, o caminho turbulento, porque a DL não infiltra, a DL não limpa os trilhos. Muitas vezes os linebackers eles já dão de cara com bloqueio logo na fuça. E isso dificulta bastante, principalmente alguns jogadores que têm dificuldade na leitura e entra, entra nessa lista, Blake Martinez e uma, e uma porrada de jogador. Então, eu acho que. É, ajudar, botar esses jogadores pra, pra fortalecer a linha defensiva ajuda muito a própria ação dos, do, dos linebackers pro, pra, do que a gente escolheu, né? Tanto o McDuff, tanto o, o Chris Barnes ou mesmo o Kamal Martin. Agora pode, pode sentar a lenha. Ou... <risos> se Vocês vai sentar a lenha, agora pode.
1: É, eu acho assim, eu acho que ele vem para vem pra ser aquele. Defensive Tackle que vai estar tá ali no Rocha, entendeu? Na pior das hipóteses, eles ele esquentam o lugar no Rocha como o Montevisado nos fazia. Então. É, 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 é um Anid, né? Não é um que, Anid assim, que vai atacar, mas é mais um nome ali pra gente pra gente ter na DL, né? Se se desenvolver a ponto da gente poder cortar um Dean Lowry ano que vem, meu Deus do céu. É... Seria um puta reach. Uh chamar Jim Charles, a gente já falou bastante dele né, vamos passar então para sexta rodada com Van Lennon, a história
2: dele vale a pena dizer né, é um jogador de Green Bay ele não é um jogador de ele é um jogador de Green Bay, da cidade de Green Bay jogou em Wisconsin e agora tá indo pra, pro Green Bay Packers é uma história bacana pra falar isso de resto, eu só vou rezar pro Ricardo saber o que
0: falar <risos> Cara, esse, esse é mais um que eu também eu não, eu, eu vi, a é, o é, é de Wisconsin. E... Pô, Ricardo, aí não, mano, você era a minha salvação, tio. Ai, <risos> mas eu não parei pra ver o Kovalena, isso aí é tarefa agora pro pós-draft. Então, assim, eu também não, eu acho a história dele muito bacana, muito legal, a versatilidade que ele demonstra, é, que ele demonstra de poder jogar por dentro também é super bacana, será super bem-vindo no roster. Mas eu até citei no áudio que eu, que eu na participação minha em áudio aí no programa do terceiro dia, que assim é interessante que pelo menos é, são caras que chegam e dão pressão para quem já tá ali na, no, no grupo da Oélio do Packers é. há um pouco de mais tempo, né? Na cobertura, como é o caso de Josh Nishman e outros jogadores. Então, assim, é, vai eu bastante acho a
1: competitividade nesse sentido. Eu acho que ele disputa a vaga do Rocha com o Nisman, disputa é, vaga do Rocha com o Stepaniak com... Ele, ele, ele vem para disputar essas vagas já, o Newman eu acho que já pega a Rocha né? difícil não pegar até porque são escolha de quarta rodada mas ele vem para disputar falaram, a posição
2: eu vou falar o que não é por mim, mas o que me disseram quando eu tava querendo analisar as tapes, me falaram para olhar bastante com carinho a, a tape dele contra o, o Chase Young Falaram muito bem do jogo dele contra o Ohio State e dele conseguir ter segurado muito bem o Chase Young né, nessa, nesse jogo. Então, é, vou dar um voto de, de desconfiança assim, para ele de, de ser de... e vamos ver o que, que ele consegue afrontar nos camps e principalmente nos três jogos de pré-temporada que agora vai ter. Como, como botar esses caras para jogar um pouquinho mais, mais duro antes do... Antes da temporada começar e a gente entender o que esperar desses caras.
1: A sexta rodada, também, com a pique 220, né? 36 da sexta rodada. O Green Bay Packers selecionou a Zaya McDuffie, linebacker de Boston College. É,
2: esse aí foi direto pra você, Matheus. É, foi com carinho. O, o, o Gutenkusch escreve assim: com amor para o Matheus, Zaya McDuffie. Pá. E mandou draftar.
1: É. Quando o Curtis Bolton estiver jogando pra caralho na liga, ninguém vocês vão lembrar de mim. <risos> eu,
2: eu, vou, vou falar um pouquinho do que eu vi, do que eu analisei. Eu peguei, eu peguei jogos deles, mas eu não parei assim, pra, 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 pra analisar bonitinho e tudo mais. Mas eu assisti alguns jogos e, e vi, vi coisas interessantes. Assim, a coisa que mais me, me saltou aos olhos foi uma coisa que o Packers não tem nos seus linebackers. Não tinha, pelo menos... A agressividade, cara. É um cara que bate forte, é um cara que tem qualidade na, na execução do teco, e isso, pra mim, já é, já é um, um talento que, é, assim, se não dá pra você treinar tão bem na NFL, se o cara já tem esse talento nato, já é algo, algo certeiro. E realmente é uma coisa que salta, primeiramente, é, é essas duas, esses dois fatores: de ser um cara técnico e ser um cara que bate, bate duro, né? é forte. O teco, os tackles dele geralmente são firmes e são técnicos. Ele consegue chegar na, na região do quadril e, e coxas, e chegar na região do. do, do quando não dá, pega a perna e, e sabe fazer aquele rolamento pra derrubar. Então é um cara que sabe derrubar. É um dos caras que mais tacleiam no, no, no college. E é mais um daqueles jogadores ele, que eu se tivesse... Também,
1: ele é o quinto, né? Foi o uhum. quinto na, na, nos Estados Unidos com. E em teco é, trocais, se não me
2: engano, foi o primeiro em tackle solo, velho. Se não me engano, ele foi o primeiro em tackle solo. É mais um daqueles jogadores que, se tivesse mais, mais umas temporadas completas, sem lesões e sem problemas, ele teria subido um pouquinho mais no board, mas parece que ele ficou, ficou mais preso no board por causa da,
1: ah, da eu acho...
2: de, de não ter algumas temporadas completas. Mas eu, eu gostei é, eu da acho, pick que é uma pick de um de, um, de Boston é, College. De um... Um,
1: eu acho que vai ser um cara para special time, né?
2: Eu não sei um se cara... vai. Eu acho que vai conseguir pegar, pegar o, o, o rotação. Não sei se vai ser titular. É nada, eu mas acho vai conseguir que, pegar rota, rotação, bem,
1: viu? O só só trabalha com um, estourando dois linebackers ali atrás.
2: E vai ser dois, e pra, viu? E
1: pra mim, eu tá muito esperando claro que, que vai ser. Eu acho que tem o Barnes, tem o Kamal Martin, eu acho que até o Tyson mas fica na frente dele no, 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 no deep t eu, De eu espero ver, é, eu espero eu, eu, ver eu, isso no, no, no Special Teams, sendo sincero.
2: Eu vejo, assim, se for pro Special Teams, é um tacleador. então mais um cara lá pra dar porrada é excelente. Mas eu vejo ele como um terceiro linebacker, às vezes até pegando dois. Eu não acredito tanto no Chris Barnes com, com mais um ano, viu? Não acredito tanto nele quanto eu acredito no Kalmart, por exemplo.
1: Cara, se, se o Chris Barnes não der certo, entendeu? Se o Chris Barnes descer de produção do que produziu no ano passado.
2: É que pra mim ele não ah, produziu tanto, é assim, um sabe?
1: Tá... De verdade
2: não, é que
1: ele não. Ele não... Eu produzi, é, eu produzi.
2: Ele... É assim. é, é,
1: eu, eu acho que os números. Entenda, é, entenda os números dele. É, não é sec, né? definitivamente não é sec. Não estão nas entrelinhas, mas. A quantidade de tackles não perdidos, né?
2: então, mas ele, aí você tá comparando passar. um cara que não erra tô no caso do Macduff também não, não é um desses caras que erra tecos. mas assim é o que eu tô dizendo é que eu, 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 eu vejo
1: muito mais. Tá, mas... ele, assim, ele antecipando screens, entendeu? É, ele tá criando é, digamos assim, sem ser depois da recepção né? o, o Chris Barnes não jogou mal ano passado não né? agora sim a gente precisa de um salto para ele para posição eu que eu digo eu sou agoniado como Packers não endereça não endereça um linebacker no draft tudo bem esse ano tá, tá quase desculpado o último foi o Ed Rock é, exatamente tá desculpado a primeira rodada porque cara o Jamie Davis saiu na primeira rodada né o um cara que a gente tinha para para segundo dia talvez para terceiro dia né, saiu na primeira rodada mas, né? então, mas assim... era
0: bem compreensível assim, essa subida do Jamin deles pelo potencial atlético, até falei assim que era um cara que podia, muita gente vê ele alto, porque cara, lineback é basicamente é, os instintos são eu importantes conheço, de leitura, é. mas é, no final das contas o potencial atlético é uma posição que fala muito
1: não, eu, eu, eu conheço o jeito que é do Washington Hex e a turma tá puta com o General Manager lá. A turma tá puta, puta, É, puta. é natural, eu... é
0: natural. Não é uma escolha sexy, não é um cara que era tido por todo mundo como a nota de primeiro dia, como tal Eric Stokes pra gente, né? Não foi é, assim, Mas é, é isso, paciência, assim, tem. Tem escolha. É como eu até falei no, na situação do Josh Miles no Twitter, pode não ser a escolha mais sexy aqui mas é uma escolha bastante sólida de um cara que chegava pra ajudar. Então, assim, o Jamin Davis, ainda mais pra ele jogar, por exemplo, é, eu, eu, eu via e vejo como um cara que ele não tá pronto pra chegar e ser titular da NFL, só que ele caiu num ótimo lugar, porque ele vai jogar atrás de um front-seller poderosíssimo. Então, assim, ele com um potencial atlético, com os bons instintos que ele mostrou ter, tem tudo para ser pra, pra vingar num bom jogador.
2: É. Ah, sim. Voltando ao McDuff, Ricardo, qual é a... a, a... A parte pra você. Eu gostei bastante, sinceramente, eu gostei não, bastante do eu tinha,
0: eu tinha visto um pouquinho do Macduff não o suficiente pra, pra como tu falou, para estudar e, e falar e tal, mas eu tinha visto um pouquinho porque eu tava buscando linebackers que pudessem ser alvo no terceiro dia. O, o Macduff eu achei que ele não fosse ser alvo, primeiro porque ele não tem has elite, mas ele não tem um has ruim, tá, gente? O Ras dele é bom, só não é elite, é é, tá quase lá e não é muito perfil do Packers. E a, e a segunda questão é que eu achei que ele, ele era um pouco fino, um pouco magro, só que assim essa questão da, da, do magro é só no, no papel mesmo, porque ele não é tão alto, ele é um cara bem compacto, né? um cara forte. E assim, é um cara que vai brigar, para mim vai brigar pelo depth ali, pra, pra fazer o roster e em, em princípio ajudar no special teams. Eu gostei que é um cara que, que bate forte, né? tem boa técnica de teco, isso é sempre importante na posição. Acho que ele tem algumas limitações Dentro do que eu vi, tá gente? Eu ainda vou estudar mais sobre o jogador tá? Mas dentro do que eu vi, eu vi algumas limitações Com relação à cobertura Que é muito natural Se tratando de um jogador draftado No ponto onde ele foi, né, na, na, na posição Mas assim, eu, eu vejo ele pra, Em princípio Para brigar por, por no roster E ser um fator no Special Teams Eu acho um, uma aposta válida Nesse sentido e que de repente pode galgar um espaço. assim Não acho, não estou dizendo aqui que ele vai ser a solução do, do mundo e tal, para a galera também não achar, mas é uma aposta válida. É, vamos ver no, no, no que dá o desenvolvimento do, do jogador. Ainda mais levando em consideração que agora o nosso coordenador defensivo era, era treinador de linebackers e gosta de trabalhar muito na posição. A galera fala muito do, do trabalho dele no Rams, mas vale citar que assim o, o, o corpo de linebacker do, do Rams nos últimos anos aí, a gente tem um monte de cara aí fora do radar, caras selecionados em dia 3 ou até no draft games então assim, é sempre bom olhar o que é que vai ser feito, não só com ele mas com principalmente com o Chris Barnes e o Kamal
2: Martin É bom dizer assim que o, o Rams não foi reconhecido por ter uma dupla de linebackers elite, mas foi um, um time bastante sólido na proteção do jogo TRS, é uma defesa bem interessante e... A, a, linha,
1: a linha defensiva era muito boa né
2: Então, a linha defensiva era muito boa E assim Mas assim, era o Aaron Donald E alguns outros caras Que não eram tão bons Então tinha o Michael
1: Brockers também ali Que era, que era um um então, bom Então né,
2: tipo São jogadores que a gente consegue achar No nosso, no nosso roster hoje em dia Vai um, um Kenny Clark ali pra limpar os trilhos E outros jogadores ali para fazer Pra fazer o apoio e ele conseguiu montar uma, uma defesa sólida baseado nisso e sem linebackers elite isso ele serve para a gente ficar ter boas esperanças do que aconteceu eu uso bastante os exemplos do, do Rams para a gente poder entender um pouco do que esperar né não sei se, se estou certo em, em imaginar desse jeito mas eu acho que vamos ter boas soluções aí né em, quanto a isso
1: é isso pessoal na, na sétima rodada a gente já falou sobre ele o Kyler Hill né e é, eu acho que a gente pode Fechar por aqui a nossa análise né, Desse draft 2021 uh, alguma, Algo mais que vocês querem falar Em relação ao draft né, Alguma Algo, algo, algo que assim, agonia vocês Pra mim, eu digo assim, minha agonia não ter saído Com mais um wide receiver né, E minha agonia não ter pegado Um linebacker mais embaixo, Mas devido a, né, As dicas que foram supridas com um o draft ok, né? E eu, assim... Eu, 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 pra quem fala de draft, entendeu? é Quando você, alguém abrir a boca do celular e dizer que Ah, não, o Denver tem uma defesa extraordinária Mano, os caras desde o... Desde o... Do, do, é, feito ou menos, os caras só draftam top 10, velho É muito fácil montar uma defesa assim Sim, sim. É, é, é muito fácil montar um time draftando dentro do top 10. E olha, e olha que extraordinário. O, o, o Broncos não consegue acertar uma porra de um quarterback. É, o Broncos é.
3: O, o John Elway joga contra o Broncos, né, cara? Graças, momento, a Deus. Deus. <risos> <risos> Graças a Deus. Graças <risos> a ah, Deus. cara, se tivesse um GM minimamente decente ali, cara. Esse time do Broncos era pra estar em playoff ano sim, ano também. Esse que é o problema, acho que o... E, e foi o meu medo, quando começou a sair as notícias do Rodgers, foi meu medo, tá ligado? Meu medo era ele ir pra lá, que eu falei, mano, se ele for pra lá, vai ser... O... A EFC vai virar um lugar selvagem, vai virar uma loucura. E eu, eu já não conseguiria mais garantir tanto marrons no Super Bowl todo ano, não, viu? Sendo sincero.
1: Sendo sincero, eu conseguia. <risos> Agora... Eu conseguia... Eu, eu, eu não tiraria o favoritismo do Marrom, sendo muito sincero. Não, eu... favoritismo não, não eu mas vale, a... não seria tão.
3: É que eu acho que hoje, pelo menos, o Tizel, ele está um passo acima, é tipo dois, dois passos acima de qualquer outro time. E eu acho que o Broncos, eu acho que o que falta para o Broncos é um quarterback. O Broncos ele não, tá é... em quarterback de ser um time forte. Aí que tá. É,
1: não. Não, com certeza, P pode, pode ser, né? Mas assim, é, você tem que pegar o quarterback, colocar lá, mandar rodar o sistema, entendeu? Os ódios entrarem na mesma sintonia, não é fácil, não é da noite pro dia, entendeu? Não é... não é copiou, colou e, e vai rodar, não, entendeu? Sim, sim. Tem é. toda uma química, tem Só todo o sistema. O um sistema, a linha que... ofensiva não é tão boa, entendeu? Vai botar o Rogers ali pra, pra, sem tempo para lançar também não, 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 não funciona dessa forma, não. Ah, mas a defesa é muito boa. A defesa é legal, tá? Mas a defesa é legal, mas nada que o Mahomes entendeu? Num dia normal, não consiga resolver. ah é isso pessoal eu, eu, mas... eu... vamos só embora. Bora...
2: Não, você ia falar que uma coisa que é o a gente ter orgulho é, é que o draft do Packers foi a sólido. É, a nota dele é S de sólido um é, Eu, eu sólido, ia perguntar muito, isso professor. muito é, é, Pra mim, assim Se eu fosse dar uma nota Saindo do draft hoje, seria um B mais Um A menos, assim e, e tá ótimo Muito porque foi sólido Em atender as necessidades do time Sem muita, sem muita Loucura, sabe Sem dar uma, alguma coisa Muito fora do, do, do radar, né não aconteceu um, um, um Kenny Clark pelo lado bom e pelo lado ruim, por exemplo, que foi um cara muito fora do radar de todo mundo quando ele foi draftado, mas também não, não, não foi uma uma pick, não foi um draft cheio de, de como eu disse, doideiras, e foi um, um sólido, foi interessante, foi, supriu necessidades, trouxe depth para o Packers e, e brigar por posições de certos jogadores, isso é muito bom, soube adicionar talento, e eu, eu gostei bastante é, e, e esse draft como, como a gente imaginou Pareceu mais fraco Pela situação extra-campo e não por ele em si né? Por ele em si foi um draft muito interessante Muito bom
3: Eu acho que ele fica mais fraco também Se você comparar com o dos com os outros três Da NFC North Só que a, a qualidade das piques Dos outros três também Tem que ser levada em conta, né? O Bears ah, o, não, o,
1: o Os caras estavam tô... os, cara os quatro dentro do top 15 ali, velho. É, então. Tem, ah, não tem como bater de frente, não. Acho que seria seriam melhores mesmo. Não, mas assim, é? não dá
0: pra tirar o mérito, não. O trabalho do é, o Chicago mas... ah, é, Bess é, é foi Não,
1: Exatamente.
3: Também foi o melhor draft da noite. Eu acho que o Bears foi o, o time que melhor draftou. Principalmente começar Sim. pelo quarterback. E assim, é, só
0: pra arrebatar aí sobre o nosso draft e tal, sobre a minha visão, é, eu normalmente não, não costumo avaliar com notas as classes ou nem tanto elogiar ou criticar alguns drafts e tal logo após, assim, porque a gente sabe tudo não, que o draft são envolve. Três,
1: são três anos. É, eu prefiro, é eu prefiro
0: elogiar mais algumas classes que notoriamente se conseguiram muito valor, que inegavelmente a gente tem algumas como. como eu já estou aí que é o caso do Chicago Bears, do Detroit Lions, que foram times que conseguiram muito valor, eu gostei bastante do draft do New York Jets, enfim, algumas classes muito boas, eu acho que é, pro torcedor do Packers, fico alento de ter sido um draft muito coerente, um draft sólido, é, não foi o mais brilhante, não foi o mais recheado de valor, recheado de possíveis estilos, enfim, isso aí o tempo vai dizer também, mas assim... É, tenham calma, tenham paciência, é, entendam também a, a avaliação de quem coloca esse draft, como por exemplo um draft dentro do, sei lá, top 20, de 20 a 30 ou algo nesse sentido, porque é, é possível vislumbrar isso digamos, dentro da dinâmica de valor por escolhas que a gente, que já que mexe, ou, ou vê ou avalia tanto tempo o draft. Olha, então, assim, mas fiquem. É, Consciente de que pelo menos um trabalho muito coerente, que eu acho que vai render bons frutos. Assim, eu, eu pedia muito desse draft aqui, principalmente nos primeiros dois dias, a gente saísse com os jogadores que pudessem contribuir desde o primeiro dia. E eu acho que foi o caso. São jogadores que, sendo eles vir a ser titulares ou não, eles têm possibilidade, boas possibilidades, de, de nos ajudar desde o primeiro dia e assim sobre é, o nosso draft para fechar mesmo é só é, passar levar em consideração que assim é, eu sempre falo dos, meni dos meus meninos andrést creations que no Packers sempre dá caldo um ou dois pelo menos eu sempre tô de olho neles e esse ano não foi diferente é, a gente não vou citar aqui um por um e não vou falar de características nem nada mas tem dois jogadores que eu já vi e gostei bastante que é o wild Seaver o Brady Gator e não foi o Amari Rodgers o único wide receiver que chegou, né, o, o Bailey Gator é um cara que me chamou bastante atenção, vindo do San Jose State, que é o mesmo college do James Jones, é um cara que eu acho que tem total condições de ficar no practice squad, de repente até brigar por vaga no roster, dependendo de como o time é, levar essa disputa do, do adestus pro training camp, acho que é um cara bem interessante, e o outro é o safety, né? o Christian Uphoff, Upho, que esse aí é... é eu trato ele como quase uma pique adicional, assim, de sétima rodada, porque era um cara, que, e eu também, eu vi ele no processo pré-draft, porque era um cara que, até bem avaliado pra sair no terceiro dia, era um cara que todo mundo acreditava que fosse ser draftado, e não foi, e acabou assinando com a gente com o André Tivillage, é um cara que eu vejo ele muito com possibilidade de chegar e ter totais chances de fazer o roster, e de repente cumprir o papel até que era do Raven Green só que com uma característica diferente é que ele ser um cara maior, ele ser um cara mais forte, ser um cara que gosta mais de do peco, um cara que patrulha mais o campo nesse sentido e não ser um safety de single high ou tão tão forte na cobertura. Então acho que é um cara que pode entrar as condições de de fazer o rosto. Então é isso. Eu vou falar mais sobre esses caras ainda. É, é, postar material, postar Algumas coisinhas no Twitter, que uma galera já está acostumada e, Mas é isso Torcida de fique Se dê satisfeita, principalmente levando em consideração O último draft, o quão ele foi Mas dá pra gente Sair satisfeito Com o
1: processo desse ano É isso pessoal, é, queria agradecer a presença do Ricardo Lucas né, é, Vitor Esse foi mais um Lambo esse Podcast Uma boa noite a todos E fiquem com Deus